0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um GroomerCast. Meu nome é Júnior Borja e eu serei o seu host neste conteúdo em áudio. Né? É, a gente passa por um momento meio complicado na nossa situação econômica, né? Então a gente percebe que muitas pessoas estão tendo que fechar a empresa, enquanto outros continuam atendendo, então é esse o dilema político, sociocultural que a gente passa no momento, né? É, e eu tô aqui, na realidade, com o objetivo de passar informação, conteúdo, e eu sei que boa parte da galera que me acompanha aí trabalha a domicílio, a domicílio mesmo, na casa do dono. E assim, eu já trabalhei algumas vezes atendendo a domicílio, porém, eu tenho péssimas experiências com isso, né? Então eu decidi chamar um amigo meu, o Alex, ele trabalha já há um bom tempo aí e eu acredito que ele possa compartilhar com a gente as experiências dele, até porque são mais de quatro anos, se eu não me engano, que ele vem atendendo aí, então ele já tem uma, um portfólio de experiências com o cliente. Né? Eu comecei trabalhando como funcionário, depois trabalhei em outros pet shops e assim a gente foi indo e estruturando a profissão. Porém, na parte de atendimento a domicílio, foi algo realmente que eu acabei não, não focando muito. Mas eu tenho uma opinião extremamente formada sobre isso. Eu acho um formato fantástico, até porque não existe nada mais exclusivo que atender o cliente na casa dele, né? É um nível de comodidade muito alto. Então, eu acredito que o perfil de cliente também seja totalmente diferenciado, né? Mas assim, vamos lá. É, Alex, tá me ouvindo, Alex? E aí, galera do Blumecast! Então, pessoal, como atendimento a domicílio é algo extremamente diferenciado e exclusivo, eu resolvi chamar um amigo meu, muito bacana, o Alex. O Alex já trabalha há um bom tempo... É, com atendimento a domicílio, eu acredito que ele tem muito aí pra agregar nesse conteúdo e eu sei que se você trabalha atendendo a domicílio, você provavelmente vai se identificar bastante com isso, tá bom? Então, Alex, seja muito bem-vindo, né? O nosso primeiro convidado no Grumercast e se apresente, fale quem é você, fale quem é você na fila do pão.
1: <risos> Fala pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Alex Novaes, tem uma empresa chamada Chique para Cachorro, que oferece né, serviço de estética animal domiciliar, faz mais ou menos 4 anos que a gente atua no mercado e tem uma longa, uma longa trajetória e talvez a gente possa agregar algumas coisas para você né, que tem esse interesse em querer trabalhar em domicílio.
0: Isso aí Alex, muito legal, muito obrigado por ter aceitado esse convite muito obrigado mesmo, fico muito feliz com isso, é, vamos lá, Alex, eu queria saber de você, né, eu acredito que no começo é sempre muito difícil e eu sempre gosto de perguntar pra galera, né, principalmente quando eu tô conversando com alguém, pra pessoa contar, né, o começo da carreira, como que ela chegou nisso, né, eu, eu já contei a minha experiência de como foi começar na profissão de tosador, né, eu era, antes de trabalhar diretamente com, com cachorro, eu trabalhava com gente, né. Boa parte da minha vida eu trabalhei atendendo cliente, né? Eu fui cabeleireiro por uns dois três anos aí da minha vida. Minha mãe é cabeleireira, meu, meus primos, tios. Eu tenho bastante gente que trabalha com barbearia, cabelo, estética. Então eu cresci meio que nesse nicho aí de, de serviços estéticos. Só que pra humano, né? Eu acabei caindo meio que de paraqueda, né? Em banho E eu queria saber de você, cara. Como é que você começou nisso? o que, que te levou a esse pico de loucura de trabalhar com animais conta aí pra gente
1: <risos> pessoal é interessante esse podcast pois um tempo atrás é, eu e o Bode, a gente trocava né? não sei se ele lembra, a gente trocava muitos podcasts e hoje a gente está tendo a oportunidade de estar tá gravando junto a minha história, ela começa há mais ou menos seis anos atrás eu entrei num pet shop, né, trabalhando no pet shop como um bico para pagar a faculdade, né? Então acabei você fez que eu faculdade, me fumei, Alex. Não é a profissão, fez... né? Eu sou formado Mas em você fez
0: em... faculdade do quê?
1: Publicidade e propaganda. Porém,
0: o oh, cara que massa. Amo isso. <risos>
1: porém, eu me apaixonei, né, pelo mercado. E acabei que eu fiquei, né? Passei por alguns pet shops, é, aprendi mesmo como a grande maioria, né, dentro do Baitosa, não fiz curso logo de imediato. A gente geralmente dá a cara para bater, né, quando entra no mercado. Sim. A força de vontade... Tudo, né? Exato. A força de vontade, eu acho que é o maior, o maior fator, né, para quem quer começar algo. E para pro domicílio... Certeza. E pro domicílio também foi a mesma coisa, né? Há mais ou menos quatro anos atrás, eu saí de um pet shop, tinha uma máquina... Algumas lâminas e um secador. E com o convite de uma cliente que me chamou para dar banho nos cães dela, eu comecei a desenvolver essa habilidade. Acabou que, três, acabou que três meses eu já tava com a agenda cheia e eu vi a necessidade de pôr mais pessoas aí que nasceu a Chique para Cachorro. Atualmente já somos 10 colaboradores, né? Com uma cartela mais ou menos de 400 clientes e a gente já fechou mês e é bem legal isso, né? A gente vê que. Uma, uma pequena ideia crescer dessa
0: forma. Sim, cara, isso é, é fantástico. E olha só até que ponto chegou, meu: 10 pessoas. Pô, eu acho muito bacana isso. E uma coisa que você pontuou na hora que você tava falando, Alex, que eu achei muito massa, é que você não fez curso nenhum, cara. Assim, curso básico de banho e tosa, digamos, né? Eu, eu também não fiz, cara, curso nenhum de banho e tosa. Nunca cheguei de fato a pagar por um curso básico de banho e tosa. A boa grana que eu gastei com o curso foi depois de dois, três anos trabalhando Mas não foi diretamente num curso de boitosa Foi realmente participando de um workshop e fazendo cursos que me agregaram valor hoje, entendeu? Como, por exemplo, o designer saber fazer edição, saber gravar, saber tirar foto Saber mexer com editor de vídeo, editor de imagem, essas coisas foram coisas assim que eu realmente investi dinheiro para poder aprender. E foram coisas que me agregaram muito valor mesmo, cara. Eu achei muito bacana isso aí. Me, me identifiquei contigo, Alex. E eu queria saber mais de você, cara. Como é que é? Como é que é atender cliente na casa dele? Como que é a experiência para o cliente? Como é que é a experiência para os profissionais, inclusive para você, né? Conta pra gente como que é, porque, porque eu sei que, inclusive até passei esse dado pra você, né, tem, eu fiz até um cálculo com a galera que segue aí a, a gente, 35% da galera trabalha com serviço a domicílio, foi assim um número bem expressivo, achei bem relevante até o intuito do conteúdo de falar sobre esse atendimento a domicílio, né. Então a gente percebe que existe no mercado hoje uh, uma commodity também do serviço de pet shop de banitosa que é bem pulverizado e em micro regiões na cidade a gente vê muito pet shop pequeno, né, com serviço de, querendo ou não de baixa qualidade, com produtos bem bem insalubres os animais, né, como o famoso sabor em pedra e tudo mais, <risos> e normalmente eu percebo que é muito difícil as pessoas investirem em estrutura, qualidade, equipamento, é, e na própria imagem realmente da empresa como um todo, né, e administrar uma empresa física, né, uma sala comercial já é uma burocracia grande, né, você tem que ter todas essas questões. E como é que é ter um, um atendimento que não tem necessariamente um espaço físico? Que é atender o cliente na casa dele. Conta pra gente aí como é que é isso.
1: Então, boja eu eu costumo falar né que o, o banho e tosa em domicílio, ele vende a experiência, né? Porque se você parar para ver, o serviço é o mesmo. O banho e tosa, o, o produto em si, se trata do mesmo. O cliente está comprando a experiência, né? A experiência de ter um profissional na casa dele, fazendo o cão dele, né? de ter essa, esse serviço exclusivo. né? Eu costumo falar até que é como comparar um ônibus coletivo com o Uber. O objetivo é o mesmo, é levar uma pessoa de um caminho ao outro. Mas a experiência é totalmente diferente. Por isso que o Uber ele é mais caro, né? ele agrega mais valor mas porém o serviço é o mesmo.
0: Não, ah, com certeza que são a, os pontos de diferenciação, né? Então essa, essa coisa que você falou a respeito de experiência, Alex, é algo assim que eu venho estudando há muito tempo, cara. Eu eu sou assim fascinado por experiência, sabe? Por experiência do cliente, assim. Eu gosto de analisar todos os processos de de compra, tomada de decisão do cliente, até mesmo a finalização e no finalzinho da pós-venda ali para ter um retorno de novo com esse cliente então eu penso eu penso muito nisso eu eu sou do um tipo de pessoa que foca muito em estudar sentar separar tipo assim umas duas três horas da minha vida por dia no mínimo que seja para me dedicar a ler algo que seja relevante para o meu negócio entendeu então eu, eu tô sempre buscando experiências novas tanto para cliente até mesmo para os profissionais que trabalham com a gente para a gente conseguir manter esse nível de motivação né é, o que eu queria saber de você é como que você faz, assim... Você disse que são 10 profissionais, mais ou menos, que trabalham aí em conjunto com você, né? E como é que é liderar pessoas para você nesse, nessa, nesse modelo de negócio? Como que você faz para poder conseguir criar uma experiência bacana para o cliente? Conta pra gente como é que você faz, faz isso, porque eu tenho certeza que qualquer experiência que for agregar valor, né, que seja positiva no seu modelo de negócio... Vai agregar muito para as pessoas que estão ouvindo isso. Acho que vai ser bem bacana você compartilhar isso. Até porque, Alex, eu queria até que você se aprofundasse um pouco nessa coisa de experiência. Porque isso é algo que muitos, muitos profissionais mesmo, quando a gente fala sobre... Até quando a gente vai falar sobre gestão ou experiência ou coisas voltadas a marketing, publicidade. Tem muito profissional que vira um pouco a cara e acha que isso não traz um retorno eficaz, entendeu? Que normalmente é aquele tosador cabeça dura, sabe, que vira o nariz para uma opinião diferenciada ou por uma coisa de inovação que talvez ele desconheça, né porque experiência não é algo novo, é algo que já vem de muito tempo atrás, entendeu essa coisa de criar experiência só que no mundo que a gente vive agora onde é tão conectado e onde o feedback se dá em tempo real né? as pessoas já sabem se um determinado lugar é bom ou ruim, com dois, três cliques sem ter que sair perguntando para muita gente né? Então experiência é algo que é de extrema relevância Acho que em qualquer negócio que a pessoa faça né eu queria saber de você Como é que você faz para manter a experiência sempre positiva E como que é, é instruir e passar essa informação Para a galera que trabalha contigo aí
1: Então pessoal, é, no mercado pet Onde é um mercado altamente competitivo né, Onde as empresas estão sempre fazendo mais do mesmo Ter coisas que vão agregar né, ao cliente é fundamental e a experiência é uma delas. Eu não sei se vocês sabem, mas a experiência, ela tende a ter mais valor que o produto. Quantas vezes, Boja, você fez um cão perfeito, um ótimo atendimento e o cliente não voltou? Você ficou se perguntando o porquê do cliente não ter voltado. Você já fez essa
0: pergunta? Já, já. Eu já às, vezes, porque, às vezes eu fico até frustrado, cara. Às vezes eu faço um cachorro, me dedico ali e às vezes o cliente acaba não, não, não dando o retorno que eu esperava, entendeu? Mas eu sou assim, se não deu muito retorno, eu vejo no que, que eu tô falhando e tento mudar. Então se você puder me ajudar, aí eu vou ficar muito conhecido. <risos> <risos>
1: então, aí a prova viva é que o, o serviço em si ele é o menos, digamos o menos importante. Você vê que você Sim. fez um ótimo trabalho e, mesmo assim, o cliente não voltou. O cliente, ele, ele se apega muito às pessoas que vão atender né? e à forma como vão atender ela. Então, a experiência é, agrega tudo, né? desde o momento em que você não deu bom dia ao, ao, ao jeito que você pegou o cão, sabe? Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. E no domicílio, eu criei uma percepção muito ativa, né? Porque eu comecei a perguntar para os clientes o porquê deles estarem me procurando. E muitas das vezes, as, as objeções que eles faziam, né pelo fato de não estar tá mais levando no pet shop e optando por um serviço em domicílio, eram coisas bem singelas. Às vezes o fato de o cão estar tá muito tempo na gaiola, ou o fato, ou o fato da, da recepcionista fechar a cara no momento que for atender, ou simplesmente, como eu já ouvi de uma própria cliente, eu entrei, fiquei três minutos, não me deram um bom dia, eu peguei meu cão e fui embora. Isso... Se trata da forma como você atende o cliente então tem muito a ver com a experiência a experiência também ela agrega questões visuais né a forma como você apresenta o seu produto é muito importante vou dar um exemplo você tem um pet chamado pet fofinho mas ao entrar no pet shop não tem nada de fofinho então não bate <risos> entendeu não é uma experiência é. para o cliente Sim, experiência com certeza, é cara. uma eu costumo falar que existe algo chamado círculo de influência, né? o círculo de influência uhum. são determinadas é, certas coisas que o cliente vai ter uma percepção e isso agrega muito ao valor. o valor ele Sim. condiz, né? o quanto o, o preço, né? o valor condiz o preço, né? Se seu produto Sim. não tem valor, logo em seguida não tem preço. Então, a mesma coisa uhum. vai pro o
0: Não, com certeza. Pô, Alex, fantástico, cara. É... Essa coisa de agregar valor, às vezes as pessoas... Principalmente quando a gente vai falar sobre ticket médio. A gente fala bem assim, ah, como aumentar ticket médio? Como fazer o cliente pagar mais? São coisas assim que eu escuto muito da galera. Tem muita gente que pergunta sobre isso, né? Como aumentar preço? Como que eu faço para cobrar mais caro, né? Existe um, um, uma certa dúvida né, entre a, o que a pessoa tem como, como conotação de preço e conotação de valor, né? Por mais que as duas, né, sejam parecidas, né, na, na parte de sinônimo, porém elas são bem diferentes, né, preço é uma coisa física, palpável, uma coisa direta, curta, sem rodeio, enquanto o valor tem toda uma questão de construção de marca, né, valorização de fato do, do, do produto como um bem emocional, né. Então, para o cliente chegar ao ponto de consumir um serviço mais caro, ele precisa realmente ver valor, né? E normalmente o valor está muito atrelado às pessoas que fazem parte disso, né? As Exato. pessoas que estão ali no atendimento, atendendo, fazendo o cachorro, são essas pessoas que transmitem o valor, né? Porque a marca em si, ela é uma logomarca ali na parede, por mais bonita que ela seja, mas ela não representa, de fato, 100% o que a empresa é como um todo, né? o ponto de gerar um valor incrível, que o cliente fica mega satisfeito de pagar caro, né? Caro pra gente, às vezes, mas pro cliente ele acha que é realmente um investimento, né? Porque ele confia naquela pessoa que tá cuidando do cachorro dele, né? E normalmente essa confiança ela é transmitida através de detalhes né, da empresa. Por exemplo, é um bom atendimento, um banho feito da forma correta, uma tosa com um bom acabamento. Né? E dentro disso existe uma coisa que é o que a gente chama assim, de protocolo, né? Protocolo de atendimento. Seria basicamente a forma que seu trabalho vai ser feito. Né? Normalmente no pet shop mais convencional e tradicional, né, que é o pet shop. De, o pet shop, o banhosa, o centro de estética para cachorro, o pet salão, porque agora tem abreviações e diferenciações das palavras, né? A gente não sabe se chama de pet salão, se chama de banhosa, se chama centro de estética. Enfim, o espaço onde faz o atendimento pro animal, né? Ele tem uma forma de trabalho que a gente chama de protocolo, né? E quem está fazendo essa atividade são as pessoas. E eu queria saber de você, Alex, se você tem algum ritual ou alguma coisa assim de treinamento com seus profissionais para que eles consigam seguir esse protocolo de qualidade que você transmite aí.
1: Ok, só para complementar um pouco o que eu falei antes, o mercado pet, na minha visão, ele está tá seguindo um caminho de relacionamento. Então a primeira dica que eu passo para você que tem interesse em fazer em domicílio e quer agregar, é, valor né, no seu serviço e pretende seguir essa carreira, é simplesmente é, se perguntar, você gosta de pessoas? Porque não basta somente você fazer um bom trabalho. O foco principal do serviço é o cliente pessoa. O cão ele é simplesmente um intermediário do serviço que você quer entregar para essa pessoa. É como eu falava, o cão pode amar você, ele pode lamber os seus pés, pular... Mas se o cliente não for com a sua cara, se você não for uma pessoa comunicativa, né, pessoa diva, né, tem uma boa persuasão na venda, sabe, tem um, 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 um bom relacionamento com esse cliente, ele simplesmente ele vai fazer como muitos dos pet shops que, que, que eu acabei de citar por loja, né, que vai só uma vez e não volta mais.
0: Sim, que é a, a, a visita única, né. Isso. porque não teve todo, todo, todo aquele aquele passo a passo dentro de um atendimento de qualidade né que é um sorriso um bom cumprimento saber entender o problema do cliente procurar resolver né
1: sim é, a respeito da minha equipe desde desde início por mais que eu fosse uma pessoa só na empresa né logo, logo de imediato logo no início da empresa eu sempre agi como se fosse uma empresa muito grande, então isso me ajudou logo de cara. Então eu não usava meu nome, eu nunca usei o nome Alex, é Alex Estética, Alex domicílio. Tipo.
0: Sim, isso, isso, ó, olha só que coisa parecida entre a gente também, Alex. Isso foi uma coisa assim que eu também logo de cara, quando a gente foi montar a garbi e tudo mais, dar nome para ela, eu falei eu não quero meu nome, não quero, porque é uma coisa que fica muito atrelado também à, à pessoa, né? Então, isso. quando você vem com uma cabeça de empresa grande, né? Eu também tem, sempre tive, até hoje tem essa ideia, porque você acaba deixando a coisa um pouco mais global, você coloca pessoas dentro, né? Então, você deixa de ser o centro e a empresa passa a ser o centro e as pessoas que fazem parte dessa empresa se tornam centro também, né? Então, só para apontar o que você disse, achei muito bacana isso, cara. Pode continuar, <risos> Ana, desculpa a interrupção. <risos>
1: Então, imagina que existe a padaria do seu João, né? E todos os clientes adoram o seu João. Um dia o seu João adoece e ele tem que fazer uma viagem para fazer uma cirurgia. Logo em seguida o seu João não pode mais fazer pão ou simplesmente não atender os clientes. Os clientes começam a perceber isso, né? A falta do seu João. E logo em seguida a demanda de cliente começa a cair, porque não é mais o seu João que está atendendo. Então, até lá o nome é muito perigoso, né? ainda mais para serviço em si. Então, desde o início, eu criei protocolos, né? criei uma cultura, treinei minha equipe, por mais que fosse no início três pessoas, e logo em seguida foi crescendo. né? O ponto principal sabe, que uma empresa tem que ter é planejamento estratégico, para saber que caminho trilhar e aonde quer chegar. Né? A coisa mais importante que um líder faz... Sabe, é ter uma boa comunicação diária, sabe, com seus colaboradores. Eu vejo pet shops que tem funcionário há 3, 4, 5 anos e nunca parou uns um, uma hora, duas horas, três horas para conversar com seus colaboradores, sabe, para falar um pouco da empresa, explicar onde a empresa quer chegar, qual é a visão da empresa, qual o porquê dos clientes procurar. Isso tudo é muito importante, por mais que em um momento no primeiro momento você não acha isso importante, mas pense uma coisa, empresas são pessoas. A única diferença do seu pet shop para a concorrência são as pessoas que estão dentro, porque não existe diferencial nesse mercado, é um diferencial que seja algo radical. Porque o secador é o mesmo, a mesa não muda muita coisa, a banheira é o mesmo estilo. Os produtos não não pode ser dado como diferencial, porque os, os produtos estão aí para todo mundo comprar. Então, a única coisa que vai fazer com que o cliente realmente volte são as pessoas. Então, enquanto você né, não souber vender o seu diferencial para os seus colaboradores, vai ser muito difícil fazer com que os seus colaboradores sabe vendam para os clientes que, que, que estão entrando na loja.
0: Sim. Com certeza, Alex, achei fantástico esse, esse teu ponto de vista aí, cara. Acredito que agregou um valor imenso aí pro pessoal. E eu quero, para frasear também em cima disso, cara, essa questão de da pessoa que tá dentro da empresa não receber o devido valor é algo assim que por muito, muito tempo desmotiva, né? Você vê que a galera acaba calhando né? Acaba vendo o serviço como algo mecânico frustrante, algo assim que gasta energia, sabe que não vai dar em nada na vida. Então você vê um monte de profissionais insatisfeito, batendo em cachorro, xingando o cliente, entendeu? E reclamando que o produto é caro isso e aquilo. E eu percebo que normalmente essas empresas elas têm uma cultura muito muito, muito debilitada, sabe, não é uma cultura forte onde existe o um engajamento e a crença, né, num, num amanhã melhor, digamos assim, e eu sempre passei muito por isso, então eu tive muitas experiências negativas trabalhando para diversas empresas, né, logo no começo, e essas experiências negativas eu nunca usei elas como alavanca, sabe, para reclamar da profissão, reclamar das pessoas, na realidade, toda situação negativa que acontecia, eu analisava ela e pensava assim, pô, eu não não quero isso para minha empresa. Então, eu sempre tive essa ideia de ter um negócio próprio e pensar nele como um modelo de negócio que funciona, que seja um sucesso, que valoriza as pessoas e tem um atendimento de qualidade. Então, eu sempre repetia isso para mim. Então, toda vez que acontecia uma situação negativa, onde eu não conseguia desenvolver um bom trabalho porque não tinha uma tesoura que tosasse ou um patrão que me elogiasse, né? Porque às vezes as pessoas esperam muito por elogio, né? Então eu sempre fui superando esses, essas dificuldades, assim, sabe? para não ter um conflito interno comigo mesmo e pensando que um dia eu conseguiria fazer algo que fosse relevante para mim e pra minha vida. Então por isso que eu decidi montar um negócio próprio. E eu percebi que as pessoas, cara, que estão ali dentro, são elas que fazem de fato a coisa acontecer. Eu posso até tentar muito fazer as coisas, mas chega um ponto que eu sozinho não consigo, hein? então por isso eu preciso de pessoas, né. Tem até um, uma vez, eu até li um negócio na internet, tipo um post, sabe, que tinha um cara que falou bem assim, que se o carro estragasse na rua, né, se você visse um cara na rua empurrando um carro, se você iria ajudar ele, entendeu? Se você ajudaria essa pessoa a empurrar o carro, Entendeu? Ou você gritaria para as pessoas empurrar ele para você? Então, tipo, são, são, são coisas assim que eu, que eu sempre analiso muito, sabe? Penso. Se eu deixar de, de deixar as pessoas, né? Deixar de transmitir essa ideia de que trabalhar com cachorro é algo bacana e que pode ser feito de uma forma feliz sem sofrer. Eu percebo que as pessoas acabam meio que desistindo Ou não querendo mais, né? Ou vendo o trabalho realmente como algo chato Então hoje, a minha posição, né? Dentro da empresa ali, trabalhando É realmente criar formas de valorizar realmente esses profissionais, sabe? Dar esse estímulo, esse gás para eles é, Sei lá, fazendo uma foto bonita dele Elogiando o trabalho dele Ajudando ele a adquirir um equipamento novo, sabe? Criando realmente um plano de carreira para esse profissional que é uma coisa que muitas empresas realmente não fazem, cara. E a gente que trabalha com prestação de serviço, acho que a nossa maior dificuldade né, é ter pessoas né, para trabalharem com isso. É muito difícil você encontrar um tosador, né? Já até uma amiga minha que falava que era muito mais fácil achar uma mala de dinheiro que um bom tosador.
1: <risos> Eu tenho e uma... Realmente... Pode falar, Alex. Eu tenho uma, uma frase né, bem parecida, só que remete ao contrário mais difícil que achar um bom tosador é achar um bom líder, né? um empreendedor líder. Isso é muito mais difícil
0: Isso, do que você certeza, achar cara.
1: um tosador. Sabe, uhum. só refletindo um pouco. Se você que está me ouvindo tem um Pet shop, você quer ter uma equipe engajada, né? uma equipe de alta performance. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui diariamente é como é que eu faço para ter pessoas tão engajadas no objetivo da empresa, né? Pessoas que vestem a camisa. Eu tenho uma, é, eu tenho, eu tenho em mim né, a certeza que empresa nenhuma vai para lugar nenhum sem ter pessoas apaixonadas por aquilo que fazem na empresa. Uhum. Então começa a se perguntar: o seu funcionário ele é apaixonado pelo serviço que ele presta dentro da sua empresa, sabe? O primeiro sinal de falta de gestão de um empreendimento é quando você começa a pôr desculpa, né? Ou, uhum. ou começa a pôr os erros nos seus colaboradores, né? A falta de cliente, a falta de um serviço mal feito.
0: Cara, acontece sabe? muito eu isso. Eu lembro gente.
1: que eu tinha um, um patrão que até para me elogiar numa, numa causa, né? Um serviço, por exemplo, era a coisa mais impossível, né? Ele via isso como obrigação, e a gente sabe que relacionamento, sabe, tem que elogiar é o feedback certeza, positivo. Cara. Se você agrega no seu funcionário somente o salário, né, o que, que vai ser a sua empresa? Uma empresa né, que está somente vendendo mão de obra e não vendendo a experiência. Porque a pergunta que fica, né, eles vão fazer o serviço? Claro que vão fazer, porque estão sendo pagos, mas com que grau de eficiência?
0: Não, cara, extremamente válido isso que você falou. Isso foi uma coisa, Alex, assim, que eu demorei para aprender, sabe? Pensa, eu comecei o negócio, eu acho que eu tava com o quê? Voltar... A gente abriu a Garbo, vai fazer quase 4 anos. É que eu sou meio burro com cálculo. Eu deveria ter uns 23 <risos> anos, 24 anos, quando eu montei a empresa, né? Eu e a Rafaela, a Rafaela é minha sócia. A gente, cara, é muito novo. Ela é 2 anos mais nova que eu, né? E assim, eu nunca tinha tido uma experiência de empreender, de ter um negócio próprio, entendeu? Mas era algo que eu queria e que eu já de antemão sabia que não seria muito fácil, mas eu queria aquilo, entendeu? Só que acabou sendo mais difícil do que eu imaginava. Então, como eu nunca na vida tive uma posição de liderança, sabe? Nunca tive uma posição de ter que dar ordem para as pessoas. Quando eu fui colocado nessa <risos> posição, eu, eu tenho que admitir que eu fiquei muito perdido, cara. Eu não sabia lidar com as pessoas. Então, o começo é sempre o mais, é. o mais difícil. Você quer mandar e você não consegue. E isso foi muito estressante, assim, no, no primeiro ano, cara. Eu briguei é. muito com as pessoas. É, discuti muito para tentar colocar a minha opinião como a única, entendeu? E eu percebi que isso não ia dar certo, cara. Então foi quando eu tive que realmente mudar totalmente a minha forma de agir, minha forma de pensar, minha forma de passar realmente informação e mudar realmente a ótica da coisa da forma que eles viam quando eu falava, entendeu? Então eu procurei, procurei assumir assim, uma, uma coisa muito mais inspiradora do que autoritária. E foi quando eu consegui achar essa chave do que é de fato você... É, lidar com pessoas, sabe liderar de fato uhum. pessoas não é mandar, você não precisa mandar em ninguém, hoje cara eu, eu, eu fico muito feliz assim, sabe aliviado, quando eu vejo que as coisas estão funcionando né, no seu tempo sem eu ter que estar tá mandando ou criando atrito para ter uma velocidade bacana no, no serviço, entendeu então a gente consegue atender uma demanda bem expressiva Fazer um serviço de qualidade com as pessoas sorrindo, cara. isso é muito bom. Não existe nada mais motivador e, e gratificante pra mim do que olhar pra trás, ver tudo que a gente passou até agora e ver tudo que a gente vai conseguir daqui pra frente, entendeu? Porque são, de fato, ali as pessoas que estão no, no negócio que vão fazer a empresa, de fato, crescer, né?
1: Exato. Né? O... Você cria uma empresa achando que os principais desafios que você vai ter vai ser a concorrência e os clientes, mas nem sabendo que o maior desafio em si são as pessoas que estão envolvendo a sua empresa.
0: Isso, né? cara. É as pessoas são diferentes, muito diferentes uma da outra, né? E você precisa saber lidar com elas, cara. E lidar com elas é, é difícil, cara. Você precisa, isso demora um tempo para entender. E uma coisa, assim, que eu aprendi, Alex, assim, eu, eu levei muito tapa na cara, né? Então eu aprendi que quando a pessoa tem realmente possibilidade, eu invisto tempo, sabe, nessa pessoa. E quando não tem, eu, 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 eu tento, assim, é, passar, sabe, dar continuidade para isso sem perder muito tempo. Então a gente, hoje, né, a gente não contrata mais ninguém sem antes fazer um pré-contrato, uma pré-avaliação bem longa, sabe? A gente demora bastante tempo pra contratar uma pessoa agora. E logo na sequência, isso já faz com que não dê problema depois, entendeu? Mas antigamente, meu querido, se a gente voltar um tempo atrás, a gente contratou gente que, pelo amor de Deus, só de lembrar. Lembra, Fiz <risos> uma frase. Eu já fico louco, Falo cara, o seguinte. lembro das coisas.
1: <risos> Existe uma frase que fala o seguinte, né? é, o primeiro contratado é sempre o, o mais pior, né? o que quer dizer com isso? É que muitas das vezes quando você vai abrir um negócio, você fica tão na carência, a necessidade de ter logo um profissional, que você não faz um seletivo, né? e é algo extremamente importante. Às vezes, a pessoa pode até ter uma, uma ótima habilidade né, naquilo que faz, porém, não tem um perfil que encaixe né, com, com o líder, né com o dono da empresa. Então, isso é algo que acaba tendo muito atrito, incompatibilidade de ideias, né?
0: Isso, é então, porque as ideias, elas têm que somar, cara, elas não têm que bater, né? Elas têm que realmente se atrelarem ali para construir alguma Isso. coisa. E quando bate muito de frente e, e quando os pontos de vista são muito opostos, cara, eu acho que a relação não, não, não consegue perpetuar por um longo período, né?
1: Pois é, muito dos empreendedores, ele tem o hábito de buscar falha onde ver. Eu, eu falo disso porque eu lembro que tinha é um patrão que eu trabalhei mais ou menos um ano e meio com ele e ele sempre aparecia um, uma, uma hora. Né? ele ficava uma hora no pet e era somente para ver problemas e reclamar então Nossa, era muito cara. difícil
0: <risos> Isso era é muito, muito difícil é. da
1: empresa crescer né? porque não tinha não tinha uma cultura e quando eu falo cultura eu quero dizer que a empresa é o que o dono é entendeu se você eu sempre falo você tem que ser né, o, o profissional que você queria contratar então seja uma pessoa educada uma pessoa responsável
0: isso, cara, com certeza. Isso, isso é muito Entendeu? válido, cara. Uhum. A gente... Então, é,
1: é como... É, é, eu tenho uma, uma ideologia que fala o seguinte. A cultura, você que está me ouvindo, a cultura é como você ir para festa, né? E tá todo mundo de tênis ou sapato e você tá de Havaiana. Você não se sente bem. Então, isso... A cultura cria a... Faz com muda o eixo do profissional trabalhar da forma como to, todo mundo trabalhando imagina só se o, o Borja o, o júnior ele é uma pessoa ativa proativa comunicativa né e o o, o colaborador ele começa a ver isso entendeu o líder é um para onde está todo mundo olhando então vai todo mundo se espelhar naquilo que ele faz esse meu patrão, ele brigava comigo cerca de, mais ou menos, brigava comigo o dia todo pelo fato de eu ter faltado, né? Porém, quando ia pagar meu salário, atrasava 10, 7 dias e não me dava nenhuma justificativa. E com que moral, né? Uma pessoa que vai me pagar e não dá nem desculpa pelo fato de estar tá pagando atrasado vem me criticar o fato de eu ter faltado. Então, isso tudo remete muito à atitude do líder, né?
0: É o comportamento, que né? É... O comportamento ele é replicado, cara. Ele, ele se replica nas outras pessoas que estão dentro da empresa, né? É... Continuando nessa, nessa linha de, de cultura, Alex, eu, li, eu tô lendo, né, na realidade ainda, um, um livro muito bacana, cara, que se chama Criatividade S.A. É um livro do Ed Kult, é o um livro do Kultman. É um livro muito bacana, cara. É um livro que conta os primórdios uhum. da Pixar, como ela surgiu e tudo mais. Mas o foco não é falar sobre o filme, mas sim sobre a cultura de... Que, que a cultura, como a cultura é importante na construção da... tanto da inovação quanto da criatividade em si, cara. Então, é um livro que fala coisas assim, fantásticas sobre, sobre coisas que, se você parar para analisar, elas são muito complicadas de serem admitidas pelas pessoas. Como, por exemplo, eu não preciso estar certo o tempo inteiro. Se alguém me criticar, não. sempre é algo negativo. E a verdade para se falar o que se pensa sem a pessoa se doer, entendeu? Porque as pessoas vivem no, numa coisa de que elas precisam estar certas o tempo todo, entendeu? Então, o patrão nesse sentido, né? Ele, ele sente uma obrigação de ter que estar certo, cara, o tempo inteiro. Então, quando ele é questionado, quando a autoridade dele é questionada, o cara fica louco, entendeu? Porque ele não consegue parar e analisar uma reclamação como algo positivo ou como algo que é necessário e que faz parte, entendeu? Então, esse livro foi um livro, cara, assim, que me ajudou muito, sabe, assim, a entender um pouco mais como funcionam as relações, entendeu? E como isso é importante é para que a própria criatividade, né, aconteça. que a empresa, ela precisa ser criativa como um todo. Ela tem que pensar em inovação, em fazer coisas diferentes, em melhorar a experiência do cliente, como a gente já falou anteriormente, né? Porque banho e tosa é uma coisa que uma pessoa se dedicar dois anos ela aprende a fazer entendeu porque é um trabalho manual feito com as mãos é óbvio que existe uma um percentual aí que é talento mesmo da pessoa entendeu mas tudo é treinável tudo é aprendido dado que o profissional aprende a fazer o trabalho em si tem muitas outras coisas que vão ser de extrema importância né que são essas coisas que a gente está falando sobre a comunicação com as pessoas o protocolo de atendimento a questão da cultura, que é extremamente importante, principalmente para a pessoa que quer realmente empreender ou ter uma empresa, entendeu? E não é descartado nem pro profissional autônomo, porque por mais que o profissional seja individual e trabalhe sozinho, ele tem que focar também nessa questão de experiência, atendimento, né? Que é a cultura dele em si, dele mesmo como pessoa, né? Então hoje a gente tem uma parcela bem grande de pessoas que trabalham Atendendo a domicílio, entendeu? Existem muita, muitas pessoas que são extremamente felizes, existem pessoas que estão sempre reclamando, né? Mas é, é, são a, as dualidades das pessoas, né? Alex, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais, cara, como que é essa coisa de atender cliente a domicílio, cara. O cliente atrapalha <risos> na hora de fazer o trabalho?
1: Então, domicílio a gente é muito mais né, a fazer cães agitados, cães temperamentais, que a gente chama, cães Sim. medrosos, Capirota. cães idosos. <risos> Porém, por incrível que pareça, eles ficam bem mais quietos. né. O ambiente, muitas vezes o baintosa, o fato de ter pessoas estranhas, o é ambiente mais barulho, é diferente, né? tudo isso Sim. afeta muito no modo do cão. Uhum. E a, a percepção que a gente tem né, é que o domicílio vai dar muito mais trabalho, porque no baintosa o cão já dá muito trabalho. Mas até que não. Por incrível que pareça, eu faço cães que até o próprio cliente está conversando comigo no momento em que eu estou usando o cão. Sim. E uma outra coisa também que eu percebo é que cães que eram agressivos agitados, eles começam a se habituar né, a ver a pessoa indo sempre atender, né, a ter uma única pessoa atendendo, então ele começa a se adaptar, né? Ele começa a ficar parado, ele sabe que aquilo ali é, um, é só um momento, que logo mais ele vai pro chão, ele vai poder brincar. Ele sabe que quanto mais parado ele ficar, mais rápido vai ser. Então, é, uma dica que eu vou passar aqui é estudar um pouco contenção canina, né? A linguagem dos cães. Sim. Isso vai ajudar muito, né? Nossa. Identificar cães medrosos, cães agressivos, Sim. isso... Sabe? Vai ajudar bastante. Existe um cão também chamado cão dominante. Eu não sei se você já... Você sabe, né? Você Imagina é, só, você pegou um isso. cão. Uhum. Você pegou um cão e ele deixa você banhar, porém na escovação ele começa a lhe morder. Ele deixa você escovar a pata, mas no rosto ele não deixa. Então... Tem toda uma linguagem né, para atender esse tipo de cães, ainda mais na frente do cliente. E também, o principal, informar o cliente. Né, falar Acho que o domicílio ele tem essa grande vantagem, essa proximidade com o cliente. É por isso que eu falo muito. Se você não gosta de atender pessoas, né, se você não consegue se relacionar com os donos de cães, é, é muito complicado você fazer domicílio, né, porque a presença do dono é algo inevitável.
0: Sim, é impossível né? o, o dono não, não estar presente, cara. E isso é uma coisa que mudou muito o cenário pet desses últimos anos aí, Alex. Eu percebo que antigamente tinha uma cultura muito grande, muito enraizada nas pessoas... Que o dono não, pode, não poderia ver o banho do cachorro, que o dono não pode ficar perto, que isso atrapalha, que não é, não é legal, que vai atrapalhar, atrapalha, atrapalha. Era sempre a coisa que eu ouvia, né? Principalmente logo quando eu comecei, eu percebia muito isso, até... Ah, o dono tá ali, não sei o quê, agora eu não vou mais conseguir fazer. Então, eu sempre percebi que existia essa, essa empatia com o dono presente no atendimento, né? Então, principalmente pra mim, né, eu, 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 eu precisava me diferenciar logo no começo, quando a gente começou a montar o nosso salão, então a gente logo de cara já falou, não, vai ter que ser tudo vitrine, o cliente vai ter que poder ver tudo de começo ao fim, porque ninguém aqui na nossa cidade faz isso, então esse vai ser o nosso diferencial, entendeu? Então a gente começou a ir contra isso, sabe? A gente começou a falar, não, venha acompanhar o atendimento do seu cachorro. Aí a gente criou a recepção, focou em montar uma, uma experiência bacana para o cliente que está ali acompanhando, para não ficar algo maçante ou chato para ele, sabe? A gente deixou a coisa mais interativa pro. Pro cliente, isso foi muito bacana, cara Porque a gente criou um ponto de diferenciação Muito legal, né A ponto de ter cliente que Praticamente traz o cachorro Só pra realmente conversar com a gente E tudo mais Mas enfim, isso é uma e... coisa assim que, que, que traz uma diferenciação muito grande Só que no seu caso Isso é muito mais explícito, né Muito mais direto Porque tá ali dentro, né Da casa da pessoa, do lar dela então, eu acredito que o teu nível de conexão com a pessoa, né, com o dono, e tanto com o dono quanto o próprio cachorro, ela tem que ser muito mais intensa, né? Tem que ter essa, essa, essa coisa de se conectar realmente com o cliente, com o cachorro. E essa questão que você falou do comportamento, cara, canino, é algo que eu acho muito, muito importante mesmo, Alex. Eu acho que se... 80, 90% dos profissionais que trabalhassem com banitosa estudassem ou, ou procurassem se informar sobre o básico de comportamento animal, a gente teria muito menos casos de, de, de agressões em cães, em pet shop, em cães que morrem, né? Eu, logo quando eu comecei, cara, uma coisa que eu gostava muito, por mais modinha que possa parecer, cara, César Milan, velho. Eu li muitos livros de César Milan. Assisti vários vídeos dele, né? Eu me sentia um encantador de cães, cara. Só que eu aí depois eu fui, é. eu fui descobrindo outros tipos de terapia, sabe? Uma, uma terapia mais responsiva, mais positiva pra cachorro.
1: É, pra, é, pra quem tá me ouvindo aqui, eu, vou, eu quero que vocês pensem um pouco, né? É, o cliente, ele tá cada vez mais vendo o cão como filho. Então ele quer conhecer a pessoa que quer, que vai fazer o cão dele quer conversar sabe que tem uma alta explicação que clientes esse que quer ter um nível de percepção do profissional por incrível que pareça eu já ouvi até de próprios proprietários de pet a seguinte frase é, eu não deixo o contato direto do meu tosador com o cliente pois ele pode me roubar o cliente hum, então se você não Deus. confia se você não consegue confiar nem no seu, no seu próprio colaborador, né, no seu uhum. próprio funcionário, vai ser muito difícil fazer com que a, as coisas aconteçam na sua empresa. Com né? certeza. A confiança cara. é um dos pilares para qualquer empreendimento.
0: Isso que você entendeu? falou é e, fantástico. E,
1: e, e o mercado desse, onde o está caminhando para mais relacionamento, né? Dessa uhum. importância, esse contato de conversar com o cliente, explicar um pouco do serviço, falar um pouco da história, né? É, falar um pouco da empresa, até pode ser também. Uhum. Os clientes de domicílio, ao meu ao meu ver são extremamente carentes, né? Uhum. O ser humano hoje em dia é extremamente carente. Ele quer conversar, ele quer se expressar, sabe? Sim. Como você falou, o cliente ele vai no seu banthosa para fazer um banho conversar com você. Hum. Às vezes fica até meio meio é, complicado em domicílio, porque a gente está fazendo serviço e a gente não consegue dar tanta atenção para o cliente, pois é. ele quer conversar, quer desabafar. Uma curiosidade para quem está me ouvindo e acha que isso é balela, uhum. a terceira pergunta mais feita no Google Brasil é a seguinte pergunta, como é que eu posso fazer para as pessoas gostarem de mim? Então imagina só,
0: Caramba, o cliente, cara, né, a pessoa,
1: uhum. no alto do, da, da, no, do seu conforto da sua casa, de madrugada, ele tá tentando descobrir como se relacionar com as pessoas. E o pet shop tá cortando isso. Tá pegando o cão, levando <risos> pra gaiola, entregando daqui a duas horas, daqui a uma hora, entendeu? Então fica um entregador de serviço. Não tem diferencial, Entendeu? Então o mercado ele é pessoas, o mercado ele é pessoas, o cão ele é somente o um intermediário de um serviço, enquanto você estiver focando em quantidade, né, em quantidade de cães que estão entrando, não tiver sabe, selecionando os clientes, conversando, fazendo com que esses clientes se apaixonem pela empresa, entendeu, dificilmente essa empresa vai ter um grande engajamento no mercado, pode até fazer dinheiro, mas vai ficar muito difícil de, de manter um valor agregado, vai ficar muito tempo patinando, né, dificilmente vai ter outra unidade.
0: Vai existir também sempre a rotatividade de cliente, né, aquele troca-troca de cliente que nunca tem um cliente de lifetime, fala aí, um cliente que fique por bastante tempo. O cliente sempre vai trocar para aquele que melhor agradar ele, né. E eu agradar tá em conversar, em trocar experiência, em apresentar benefícios, não só fazer um serviço de qualidade, né, Alex? Se a gente falar de serviço de qualidade, o serviço de qualidade a gente sabe como você faz, um banho, uma tosa, Que e tá bom, gente. Oi, Alex.
1: É, Eu vou contar um relato aqui pra vocês que estão me ouvindo. Assim que a minha empresa começou a ter quatro funcionários, né? Eu vi. Eu, eu não tinha tanto engajamento, eu não tinha tanto valor agregado. É, eu não tinha um nível de percepção do cliente, digamos. Porém, eu focava muito na qualidade. O serviço já era de muita, de muita boa qualidade, entendeu? As tosas eram perfeitas, os banhos eram bem feitos. Porém, eu não conseguia aumentar o valor e não conseguia ter uma quantidade grande de cliente, entendeu? Eu tinha até um lema na época, que falava o seguinte, né? Falava, era a seguinte frase. É, de uma montanha até um cego desvia, mas são as pequenas pedras no caminho que derruba. Que era justamente para fazer com que a equipe tivesse presa aos detalhes do processo, né? Então, a, empresa, a, a equipe estava tão focada no processo que acabava esquecendo o cliente, né? Então, o relacionamento não existia nessa época. Então, a partir do momento que eu comecei a focar, né? Fazer com que, ele, com, com que eles estudassem venda, né? tivesse uma comunicação ativa, sabe, se fosse uma pessoa extrovertida. Hoje em dia é bem é bem complicado por esse mercado porque os tosadores eles não estão querendo se desenvolver como perfil é, pessoal, né? Eles só querem desenvolver o, o processo, né? O protocolo que é fazer banho, banhosa, que é aquela entendeu? coisa industrial, né? Isso. Não adianta você ser um bom tosador se você não sabe vender aquilo que você faz. E o domicílio, ele é algo extremamente importante isso. Você tem que saber vender, tem que saber persuadir, sabe? São coisas extremamente importantes.
0: Pô, cara, muito bacana isso. E essa coisa de, de treinar, treinar os seus tosadores para serem vendedores, cara. Isso é uma coisa, assim, que eu, eu venho olhando com outros olhos há muito tempo, sim, cara. Era uma coisa que a gente não tinha muito ativa lá na Garbo mas desde o começo desse ano é uma coisa que a gente trouxe assim a gente veio com tudo cara com essa coisa de treinar os profissionais para venderem cara então a gente está sempre nessa troca chamando pessoas para ajudarem sabe pessoas com mais experiência em venda saber posicionar o profissional tanto na internet quanto na frente do cliente para fazer toda a abordagem E tudo mais sabe e melhorar até o nosso espaço sabe a recepção para estar um atendimento mais caloroso então tudo isso foram coisas assim, muito importantes cara, que a uhum. gente conseguiu, conseguiu criar uma diferenciação grande, cara então, eu, eu, eu praticamente então... acredito, cara, que principalmente agora depois desse negócio de coronavírus cara, você pode ter certeza que muitas coisas vão mudar, entendeu então, é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo, mas agora ela se tornou muito mais expressiva, cara E tanto para posicionamento então... online quanto é... loja física, cara porque as pessoas não querem mais irem ir tanto assim, né, pros lugares agora, e essa cultura de fazer as coisas online vai se tornar cada vez mais forte, entendeu só que a gente que é prestador de serviço a gente ainda consegue manter essa alavancagem, entendeu mas no seu caso, aí. você já tá na frente da gente, cara, porque você já tá na, na casa do dono olha aí
1: <risos>
0: se, e, se qualquer coisa junho. der errado Eu vou atender a domicílio também <risos>
1: E Júnior, Só é. pra a gente não perder o raciocínio E eu falar o, o algumas coisas que você comentou Aí né? uh -huh. é, Sabe Quando um líder para de aprender Ele também deve parar de liderar né? Sim. Palavra mágica, aprender hum, né? E também devemos desaprender algumas coisas Sabe Fa Algumas coisas, algumas atitudes Que a gente tinha Sabe? Aquele dilema, sabe? A máxima dos anos 80, que de hoje em dia já não serve em nenhuma empresa. Quer ouvir? Talvez até vocês saibam. Manda quem pode.
0: <risos> Obedece quem tem juízo.
1: Isso não funciona <risos> mais,
0: pessoal. Não funciona, ah, cara. De forma alguma. As pessoas estão totalmente com outra linha de pensamento.
1: Isso. Eu sei, eu sei que é, a, a, o dono do pet shop ele tem que aprender que os seus funcionários não estão prontos, né? Cabe ele desenvolver esses profissionais ao que ele quer. Senão ele vai ficar contratando, né? Ele vai contratar, vai cobrar e demitir. Contratar, cobrar e demitir. Isso vai virar um ciclo vicioso. A empresa não vai criar uma identidade, não vai ter uma cultura, porque são pessoas apenas fazendo serviços. né? Eu sei que é duro, eu sei que é duro falar, repetir coisas para funcionário. né? Falar coisas que o funcionário devia saber. Mas não existe uma conscientização. Não adianta só falar. Tem que conscientizar. Entendeu? Certeza,
0: Quer ver uma coisa? Que você tem uma, um, um
1: padrão que eu sempre falo. É, excelência, ela vem de repetição. Entendeu? Excelência, ela vem à base de repetição. Então, não adianta você falar uma vez. Você vai ter que falar sempre. Sim, falar é que... sempre
0: Isso, até cara. entrar na
1: cabeça do cliente. Quer ver uma coisa? Quanto é 2 mais 2? É 4. É 4, né? Você sabe porque você passou muito tempo da sua vida ouvindo isso. Agora, uhum. quanto é 17 vezes 23?
0: Aí eu vou ter que pegar minha calculadora.
1: Olha aí, é porque você não ouviu, não ouviu, não ouviu, não ouviu, <risos> entendeu? Então, sim, a excelência, certeza. ela vem à base de hábito. Você tem que falar pro, pro funcionário, conscientizar ele, isso, sabe?
0: E mostrar realmente o caminho, né, cara? Isso, não é aquela coisa de meias palavras tipo jogar no ar é, e que a pessoa absorva é realmente você é, ser, ser didático na hora de transmitir isso pra pessoa entendeu?
1: exato, é, eu, eu tenho a seguinte concepção, um dono de um pet shop ele deve estudar tanto quanto um tosador estuda pra fazer a tosa né? com e certeza, estudar, cara estudar comportamento né comportamento é, porque todo líder ele tem alguma, algum alguma deficiência comportamental. Aquele líder que acha que não tem nada para melhorar no seu comportamento, coloca arrogância no primeiro ponto da lista. Porque todo líder tem uma limitação comportamental, né?
0: Então, Alex, uma outra coisa que é bem, bem complicado, né? A gente, às vezes, tem uma ideia de negócio muito bacana, a gente quer fazer as coisas bacanas, mas a gente sabe que são as pessoas que estão ali dentro que vão, vão fazer realmente a, a coisa de fato ser escalada, né? E se tornar um negócio escalável. Eu queria que você contasse para gente, cara, como é que você faz para... Tanto para você é, atrair um profissional novo para sua equipe, como manter esse profissional ao longo do tempo e fazer com que ele se torne a, o profissional que você, como gestor, almeja. Conta para gente aí como é que você faz
1: isso. Então... As melhores contratações vêm pelo coração, não pelo dinheiro. Então, eu conto a história da empresa, falo um pouco da visão que eu tenho, né? o plano de carreira que a empresa tem, isso tudo é muito importante. Né? Eu sempre falo que ser empreendedor é um inferno. Né? O empreendedor ele almeja sucesso a qualquer custo. Mas para ele ter sucesso, ele tem que fazer com que todos que estão em volta dele tenham sucesso também. A empresa tem que ser algo colaborativo. Entendeu? Então despertar esse sentimento e essa paixão pela empresa é algo extremamente importante na, na contratação, você imagina só,
0: e o maior bilionário também, né? do
1: Brasil, Jorge Paulo Lemos, ele passa duas horas do dia estudando contratação, então quem somos nós pequenos empresários, o que devemos fazer para contratar um funcionário? Uhum. E contratar um funcionário é o pilar de qualquer empresa, né? Sim. Então, eu, a primeira coisa que eu sempre vejo é o perfil pessoal da pessoa, uhum. o hobby que a pessoa tem, as conquistas que ela já conquistou, Isso. sabe? Isso tudo é mais importante do uhum. que o processo em si.
0: Isso, Alex. Imagina só. Eu, eu, eu também faço muito isso, cara. Eu sou uma pessoa muito de comunicação, sabe? Eu gosto de pessoas que se expressam e eu acho que isso é um ponto muito importante na, na pessoa para trabalhar comigo, né? Então esse é um ponto assim que eu que eu prezo muito. Então sempre quando a gente vai querer contratar alguém ou fazer um teste de um novo profissional antes mesmo de ter essa parte da do teste prático ali com animal e tal. Eu gosto de ficar, assim, por um longo período, realmente, conversando com a pessoa, sabe? não 15 minutinhos. É uma coisa mais longa, sabe? É uma hora. É realmente almoçar Isso. com a pessoa. Conversar com ela. É, trocar, realmente, ideia. Saber, realmente, da vida dessa pessoa. De onde ela veio. É como... O que, que ela Eu foi. Eu sempre falo assim. Isso. Eu sempre
1: falo assim, Boja. A gente tá... Eu sempre falo pro colaborador. A gente tá namorando. A gente tá se conhecendo. Isso, a gente não sempre... sabe se vai dar certo ainda, entendeu? Uhum.
0: E você tem que saber da pessoa tantos lados bons dela que são muito importantes, mas saber identificar algo que talvez seja negativo, entendeu? Então você tem que saber pelo menos distinguir isso e ao longo do tempo nessa pré-contratação e continuar essa avaliação, sabe para conhecer mais a fundo a pessoa, né? Ao ponto dessa pessoa realmente se fundir com a sua empresa e com o seu projeto. Isso. E assim se tornar Olha. uma coisa só, né, que é o que a gente tanto almeja mas quando você pega é... uma pessoa assim e não alinha muito bem ela com o que você quer, né? Essa pessoa acaba realmente se tornando tóxica para sua empresa, né? Ela não, Exato. Ela não agrega, ela polui realmente o, o, o ambiente. E quando isso começa a acontecer, cara, você precisa tesourar isso o quanto antes.
1: Uhum. Olha, eu sempre falo o seguinte: né? tem uma frase que eu gosto muito, que é até do Pedro Superti que eu vi num um dos podcasts dele, que ele fala o seguinte, eu sozinho sou um louco, eu com outros loucos sou uma revolução. Nossa, então, eu criei, eu criei minha empresa, né? eu conheço a visão da minha empresa, eu tenho a minha visão de mundo, então cabe eu encontrar pessoas né, que, que, que se juntem com o propósito que eu tenho. Então, esse é o pilar principal. Primeira coisa é estudar, né, contratação para você identificar qual o perfil da sua empresa e o perfil do colaborador que você quer contratar. Resumindo, você tem que se tornar um especialista em contratação. Quem tem medo de demitir é porque não sabe contratar. A partir do momento em que você aprende a contratar, você se torna um especialista em recrutamento e seleção. Você perde esse medo.
0: Ah, isso é verdade, Entendeu? Cara. Sabia que no começo eu tive um problema com uma funcionária, logo no começo, cara, isso quando a gente trabalhava com regime CLT, com os profissionais, a gente teve um problema, cara, com uma tosadora que eu não gostava dela, não tava dando certo, na época a gente tinha oito profissionais, cara, era muita gente, É porque o nosso valor também era mais baixo, a gente cobrava bem mais barato na época, então a gente tinha uma demanda muito grande e era aquela coisa meio errada zona sabe, que eu ficava muito satisfeito, então tudo pra mim era problema nessa época que eu te falei que eu queria mandar nos outros lembra? Uhum. no começo quando eu queria mandar, ser extremamente autoritário <risos> e tudo mais, então teve uma funcionária e tal que eu tinha um problema cara, eu não gostava dela mas eu também não conseguia mandar ela embora, Demitir,
1: sabe? demitir é... ela. E virou, aí... virou uma empresa familiar, e isso...
0: né uhum. e isso, cara, vou ser bem sincero com você consumiu meses da minha energia, sabe? Eu fiquei mal por conta disso, entendeu? Então, quando eu comecei a conseguir administrar melhor os meus sentimentos, minhas emoções, eu consegui administrar melhor as pessoas, cara. Então, eu consegui colocar um ponto em cima disso e tomar a iniciativa de demitir, né? Porque às vezes é saudável você afastar algumas pessoas, tanto do teu círculo... Profissional ou como propriamente pessoal, né? E não existe mais nada pessoal que trabalhar, porque a gente passa tanto tempo junto, entendeu? Então tem que ter essa coisa do relacionamento saudável. E as pessoas que a gente escolhe para fazer parte disso são muito importantes, cara.
1: É, exato. A gente sempre fala de motivação, né? A motivação do funcionário, né? A motivação ele traz com ele mesmo, né? Com, sabe com a paixão pela empresa, sabe? Esse, esse tudo é muito válido, sabe? Quando você vai fazer a contratação e também o fato do funcionário estar tá exercendo o que ele faz.
0: Será que a gente... Cara, Tem mais coisa tá a gente pra tá falar. Conversando aqui? Deixa eu dar uma olhada. <risos> Cacilda, cara. O, o, o objetivo é não falar meia hora. Não, vamos falando, cara. Oi. Deixa eu ver aqui Oi. você quer falar mais. Alex? Estás aí. você é... aí? qual qual seriam os pontos que você queria pontuar? Daqui não sei. Frente? embora
1: mantenha o domicílio, né? no, no, no foco que é, que a minha a minha vertente, né? eu eu tô saindo do processo. Uhum. Eu já não faço mais tanto domic... tanto serviço em domicílio. então eu tô muito ligado mais na gestão agora.
0: Eu, literalmente eu, eu tive essa semana né tá tá conversando com a minha sócia cara eu tava conversando com ela, a gente tava vendo algumas coisas, porque a gente vai trocar sistema, a gente vai fazer reforma agora, e eu falei, olha, eu não vou conseguir atender todo mundo e ter que cuidar dessas coisas, entendeu? E outra, gente, eu, tô, eu tô com uns projetos paralelos, cara, eu tô desenvolvendo... Lembra do sistema que eu te inclusive falei? Inclusive,
1: vai dar muito dinheiro.
0: Então, é... Isso, a gente tá desenvolvendo isso, cara, e isso toma um tempo, cara, lascado. E, e também tem a parte de produzir conteúdo, de ter que gravar, editar e tudo mais, e isso é. tem um tempo lascado. E eu tô vendo, cara, eu não, não consigo, irmão, não consigo atender cliente na mesmo ritmo Antes. que eu atendia A gente tem que um encontrar atrás, é,
1: pessoas que ocupem né, o isso. carro que a gente tem, entendeu? Então...
0: Os isso, clientes é que, que, que eu, eu tinha, fazendo, eu passei por um é colaborador, né? Lida. Não
1: adianta eu querer ser um empreendedor de visão, sendo uh -huh. que a minha visão é de pedreiro né? Fazer obra, entendeu?
0: Isso, não, consegue... E isso pode até parecer um pouco desumano para algumas pessoas, mas, cara, existem momentos na sua vida que você precisa entender que o seu trabalho necessariamente não é, é. braçal, ele é muito mais de pensar, porque... Cara, pensar, dar um trabalho, hum. meu. É, Organizar
1: tudo, sabe, assim, fazer tem gestão que pensar, é mesmo. Pensar,
0: tipo. Co como que a gente vai fazer Isso. pra ficar rico? É, não tem, não tipo, tem como. Pensar nisso é, é, <risos> é difícil, entendeu? São muitas coisas que você precisa levar Olha, em então... consideração. E quando você tá ali. E quando você tá ali trabalhando, você no não vai way. conseguir parar e... para isso, entendeu? Então foi, foi quando eu decidi fechar, cara. Eu fechei a agenda durante 30 dias. Falei, não vou atender cliente durante 30 é. dias e eu vou focar nisso. Aí agora eu tô voltando de novo, cara. E as pessoas estão querendo marcar, marcar, marcar. E já aumentei preço, já falei que não tem horário. A, a mosca fica na recepção, às vezes tenta remanejar com o cliente. Às vezes é chato porque tem a questão de preferência, sabe, eu sei, do cliente.
1: É cliente que e quer fazer só tá, com você,
0: né? eu, tô, eu tô encaminhando. E isso aí, o que que eu faço? Eu encaminho meus atendimentos pro profissional que eu tenho mais confiança ali, uhum. entendeu? E assim a gente vai remanejando. Então, algumas coisas que a gente fez, que ajudou muito a, a fazer com que o profissional se desenvolvesse, crescesse, foi mudar a forma realmente de contratação ali, sabe? tanto de contratação pagamento tudo isso que é um assunto assim que não vem ao caso mas é que algo é foi algo que eu tive que separar tempo da minha vida para estudar para poder fazer com eles coisas que os não meus fizeram. patrões né no passado não fizeram por mim então eu foco muito mais neles para que eles trabalhem de forma contemplativa sabe gostando do que faz e trabalhando num nível onde tenha realmente faturamento onde a coisa realmente cresça do que eu ter que estar tá ali de fato tendo que fazer tipo, todos os atendimentos então hoje, cara, eu tô atendendo assim, três animais por semana, mais ou menos tipo assim, um dia sim, um dia não que é o que eu realmente consigo e mesmo assim toma meu tempo,
1: cara eu diminui é bastante, bastante já é, acho que mês que vem eu já vou parar de vez aqui, eu vou manter só a questão da gestão sim, e
0: e é foda, né? Porque tem cliente hum. que gosta, tem né? Tem que abrir mão,
1: gente. né?
0: Às e vezes isso, o, o, diz... o
1: cliente, ele, é, ele, ele diz... faz esse jogo, né? Eu já percebi, o cliente faz esse jogo para que você mude de ideia, mude a sua opinião, só pra gente atender. O cliente pensa muito nele.
0: Isso. Isso. Só que assim, a gente não tem que se levar pra uma opinião primária, né? Do cliente ali. Uhum. Tem muita coisa em jogo, cara. Olha, tem muita, um... muita coisa em
1: jogo. Então, por um como... momento... Um momento, em uma live falar. do Jonathan, ele comentou, né, que para sua uhum. empresa crescer, você vai ter que parar de fazer processo. E na época, eu até discordei dele, falei que uhum. isso não fazia sentido, né? Porque era muito fácil uhum. você fazer a tosa Sim. e manter a gestão do, do seu negócio. Mas hoje em dia, eu, nossa, eu concordo uhum. com ele sem pensar duas vezes. Entendeu?
0: Sim, cara, inclusive essa linha de raciocínio de ter que parar de atender foi conversando realmente com o Jonathan, cara, a gente tava fazendo um evento lá em Caxias do Sul, cara, acho que foi, foi um lançamento de um negócio da Propets lá, e aí a gente tava conversando e ele falou, cara... Pra você poder crescer de fato a empresa, né, ou você sai do operacional e vai pra, realmente pro, pra linha de frente do negócio, sabe? Porque, sei lá, como dono como gestor, seu trabalho é muito mais sobre fechar parceria, conseguir trazer coisas novas pra dentro e melhorar os processos do que tá ali dentro fazendo a coisa, né? Porque tudo é energia, né, Alex? É isso. De você. né? Então você tem que canalizar isso para uma coisa só. É que nenhuma empresa, sabe? Por mais que ela seja grande, precisam ter pessoas responsáveis por partes da empresa, né? Tem que ter uma galera cuidando do operacional, tem que ter uma pessoa cuidando do marketing, da publicidade, sei lá, interligar um departamento de venda com atendimento, sabe? uma coisa assim, uma galera focada em experiência, quando você consegue destrinchar, escolher pessoas para cada um agir nessas coisas olha o, o, a quantidade de potencial que você tem para fazer esses negócios e se tornar algo extremamente isso. grande, entendeu? Porque são várias cabeças pensando em pontos que então, são extremamente é... importantes Deixa eu... então isso é, cara, isso é fantástico eu tô olha. nesse processo ainda, sabe? tô escolhendo pessoas para trabalharem comigo uma pessoa para me ajudar com o financeiro uma pessoa para me ajudar com marketing uma pessoa que entenda muito de, de tendência de coisas novas, coisas que não seja nada a ver com banitose, sabe, mas que são coisas que você consegue arrematar porque não é somente sobre banitose é sobre pessoas e, e as pessoas elas se conectam com coisas que ressoam com ela, então tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer pensando em como isso vai ressoar no coração do cliente, entendeu na cabeça dele, como que ele vai assimilar isso então parar pra pensar nisso Demanda de tempo Então não, eu não vou conseguir fazer isso Tendo que tosar, dar banho Fazer todo o processo ali E depois ter que chegar em casa e pensar Eu vou estar tá podre, vou estar tá cansado É, vou tá isso mudo, é verdade
1: Entendeu? Entendeu? É, no meu caso aqui <risos> No meu caso aqui Eu é, é sempre A minha comunicação Ela, ela sempre o, o importante é ouvir A pessoa tem que entender
0: Uhum, e, com certeza.
1: Fazer reuniões frequentemente, a cada 15 dias a gente faz RFs, né? Muitas das coisas que tem aqui não vieram uhum. de mim, vieram deles, serviços, entendeu? Formas de atender. Uhum. Então, essa participação Sim. ativa do colaborador uhum. no processo da empresa faz ele criar mais responsabilidade e um engajamento melhor né naquilo que ele faz.
0: É porque porque é uma parte dele isso. ajudando ó, no processo, entendeu? É uma parte é uma parte do que ele pensou, então isso. ele cria uma responsabilidade com isso, como exato, se o negócio fosse exato. dele, entendeu? Ó, ele
1: acha do caralho. Ó, vou dar um ele exemplo. Acha do isso. Vou dar um exemplo aqui. Para quem tá me ouvindo aqui, um dos sentimentos que o ser humano mais dá valor é o fato de se sentir importante, o desejo de se sentir poderoso, digamos. Então, quando você da carta branca para o funcionário, de, sabe, ter um, 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 uma acertação na empresa, digamos. Eu quero criar um novo pacote. Então, eu quero a opinião de todo mundo aqui. O que, que vocês acham disso? Uhum. É, o pacote é de, um exemplo que a gente usou aqui. O pacote é para cães de pelagem curta. O que que a gente pode agregar aqui? Ah, faz uma remoção de, de pelos mortos, uma escavação de dente, uma hidratação das patas, né? Aquele fluido que nutre as as almofadinhas, né, então isso tudo for ideia deles, a participação deles fazem com que eles tenham um engajamento, e o feedback também é algo muito, sabe, que deve ser trabalhado constantemente, independente de qualquer empresa, seja você em domicílio, seja você que é dono de um empreendimento, sabe, é... o que eu quero dizer é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, a questão da, da comunicação, né, que eu falei aqui e a participação do funcionário da empresa. um funcionário errou, digamos, uma, uma situação que aconteceu aqui. Ele tinha um colaborador, né, tem um colaborador até hoje, ele, ele trabalhava apenas cinco dias na semana, né. Não, oh, errei, ele trabalhava apenas quatro dias na semana. Os outros dois dias, às vezes ele ia, às vezes ele não ia, né. Então eu ouvia muita reclamação de cliente me ligando, né, querendo saber o porquê dele não ter ido. Ou então muitas das vezes ele já me comunicava, né, e eu tinha que dar desculpa para os clientes e ficava uma situação muito chata. Então eu não poderia pegar ele e dar uma bronca nele, e falar, olha, tu não pode fazer isso, isso é errado, sabe? E com uma comunicação agressiva com uhum. ele. Então eu parei ele, né, para conversar e falei o seguinte, uhum. falei, olha, Fulano. Eu tô com um problema, sabe? Eu tô com um problema que os clientes estão procurando você e eu não tô conseguindo, sabe, fazer com que você chegue aos clientes. Porque você, porque você tá faltando. Então eu quero que você liste aqui pra mim cinco consequências da tua atitude, tá bom? Eu vou te ajudar com isso. Aí ele começou a listar, né? Começar a listar, olha, tô tá faltando, o cliente vai reclamar. Sim. Ok, o cliente vai reclamar. O que, que pode acontecer? Eu vou mandar outra pessoa, né? Alice vai, o que que pode acontecer aí? Ah, essa pessoa vai pegar um serviço que é meu. Aí, é ok, você, hum. você tá certo, esse dinheiro você já não vai mais receber, o que mais? Aí ele falou o seguinte, ah, o cliente pode gostar dessa pessoa e o cliente não pode negar o meu serviço agora, porque já tem outra pessoa atendendo. Ele viu coisas que eu nem tinha visto, entendeu? eu comecei a Sim. você tem que fazer com que o seu colaborador comece a falar os problemas, né, a consequência do problema. então logo em seguida eu começo a fazer o... e isso. É, já... ele começar a ver, ele tem que ver o próprio erro, né? então eu tiro dele o plano de ação, né? eu começo a fazer um feedback de desenvolvimento. então o que, que a gente pode fazer para melhorar, entendeu? então eu logo em seguida eu tiro um plano de ação que foi o seguinte. Sim. Num no período de um mês você não pode faltar. Ele que deu essa ideia, ele falou assim, ó, oh, no período de um mês eu não vou faltar, eu dou a minha palavra. Resumindo, ele não faltou até hoje, e uhum. isso já faz anos, entendeu? Oi,
0: cara, é, é muito mais sobre isso. você estar tá mostrando o que, que a ação dessa pessoa pode causar, do que ficar apontando pro erro que ela fez, entendeu? Então tem muito uma questão de você se posicionar na frente da pessoa na hora que você vai resolver o problema, cara. E tudo isso são coisas, cara, que a gente aprende com o tempo, são coisas que levam tempo até você conseguir assimilar. Então eu tenho certeza que tem muita gente também que pode estar tá ouvindo a gente que tá começando, que tá montando empresa agora, que deve estar tá se estressando com o funcionário, é. que deve estar tá ficando louco. Comecei. que deve estar tá querendo já já tá com processo já, do Ministério do Trabalho, oh. e a pessoa já tá, meu Deus. E tá vendo? E, e isso tudo é desgastante, cara, cansativo e consome energia. Um, um bom
1: sinal é começar você começar a ver, né? A forma como os seus funcionários reagem a você entrar dentro do salão de Bentosa. Muitas das vezes.
0: Sim. Uhum. Essas pessoas reagem como? sorrindo, isso. elas te cumprimentam, desvia o olhar ou falar que chegou né? o fila da mãe. O líder
1: ele tem que ser uma inspiração, uhum. né? Isso é chave A inspiração chato. tem que vir do líder. Então, se você não tá causando Sim, isso é... nos seus colaboradores, começa a repensar aí, suas atitudes perante a eles.
0: Entendeu? É. Se o seu funcionário não sorri quando você chega na empresa é porque tu é um lazarento <risos> é, resumindo
1: é, 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 é algo bem complicado né, isso falar disso, né? mas um dos segredos que eu tenho aqui uhum. para manter os colaboradores mas... bem ativos é sim a questão de eu ser o espelho do funcionário que eu queria, ter uma boa comunicação isso é extremamente importante uhum. fazer um bom feedback, né? tu vê que eu falo feedback de desenvolvimento e feedback positivo Entendeu? Então, é. elogiar o funcionário ou trazer assim, o elogio é. do serviço do cliente ao funcionário também é importante.
0: Isso. Para todo... Isso. E uma coisa, assim, que eu pratico muito, cara. Todo elogio, ele deve ser feito, assim, de forma aberta, sabe? Para todo mundo. Tipo, coisas positivas devem ser compartilhadas. Qualquer coisa que for, tipo assim, num ponto de vista, talvez, um pouco negativo, sabe? É, porque assim, quando você trabalha com muitas pessoas, coisas que constrangem tem que ser evitada. Então você chama a pessoa num canto ou de uma forma bem singela, sem muita pressão e dá teoricamente uma bronca ou chama a atenção da pessoa por determinada coisa que você achou que não foi legal, entendeu? Mas não faça isso na frente dos outros ou falando num tom alto, gritando, porque isso não resolve... Não, de
1: maneira alguma, né? Entendeu? Eu acho que a, o, o sabe acho que é a alta, alta responsabilidade, né? O, o líder se responsabilizar por tudo que acontece na empresa.
0: Entendeu? Sim, porque tudo que acontece hoje, hoje, hoje eu tenho essa visão, Alex. Tudo, absolutamente tudo que acontece dentro da minha empresa é responsabilidade, entendeu? então se o animal foi tosado de uma forma feia, é talvez porque o treinamento que eu dei sobre aquele determinado serviço não foi eficaz o suficiente se o produto não foi utilizado de forma correta, se o atendimento foi bacana, se o cliente teve um feedback negativo, se houve uma reclamação, a responsabilidade é minha, e eu não sofro por isso eu, 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 não, eu não fico triste porque é algo de ruim tá acontecendo, eu tô feliz porque eu tenho ciência do que tá acontecendo eu sei da onde o problema está vindo e eu consigo pensar em como eu vou resolver isso, entendeu? sem ficar angustiado, sem ficar nervoso ou querer passar essa culpa pra uma outra pessoa, entendeu? então é muito mais sobre eu assumir a responsabilidade e entender que isso vai ser rotineiro, entendeu? E eu tenho que virar amigo desse problema, não ver ele como um inimigo. Exato né? exato então, Alex, muito obrigado pela sua participação de coração, né, galera, sigam o Alex aí nas redes sociais, tá, chique pra cachorro, atendimento a domicílio, e é isso aí, Alex, se quiser deixar alguma conclusão final, deixar uma indicação de <risos> filme, série, a gente agradece, né, porque aqui não é só sobre tosa, é entretenimento... Tem um monte de coisa, então eu gostaria que você deixasse a sua conclusão final e uma indicação de algum livro, algum filme, alguma coisa que seja inspiradora e que ajude aí as pessoas a pensarem saírem da, da caixinha, né? Ou da zoninha de conforto.
1: Uma indicação, eu vou dar duas indicações de dois livros que é extremamente importante para qualquer empreendedor e líder de equipe que é o Monge e o Executivo, livro muito bom, uhum. fala muito de liderança. O outro livro é o Dedique-se de... de Coração. Uhum. É um livro que conta a história da Starbucks, uhum. né? A gestão da Starbucks, que é a maior cafeteria Sim. do mundo, né?
0: Starbucks é fantástica, cara. Não só o café, que é fantástico também, e... é todos os cafés dele. Mas ah, o espaço como um todo, né? É uma coisa que te traz... E né? você um, vê um que eles vendem experiência, né?
1: Porque o, o café, ele é um commodity.
0: Sim, a experiência é... Olha, é que legal. É Olha que legal. O bacana.
1: terceiro lugar, né? Que é o ambiente. Isso tudo envolve muito uhum. o produto em si. Isso. As pessoas que vão no Starbucks não estão indo somente pelo café. Uhum. Entendeu?
0: É, é uma coisa que você quer fazer em conjunto. Você quer levar pessoas. Você quer realmente Sim. estar lá, né? Não tipo, ai meu Deus, eu tenho que
1: ir lá. Exato. Comer, então, pessoal, né? espero que vocês tenham gostado ou tenha agregado alguma coisa no dia de vocês né uhum. então vou terminar com uma frase né, para você líder o maior diferencial de uma empresa são as pessoas que estão nelas entendeu então foquem, foquem nas pessoas né, que essas pessoas vão focar nos clientes
0: muito obrigado pessoal muito obrigado a você que acompanhou este podcast até aqui não esquece de tirar um print dessa tela me marca lá no Instagram Marco Alex Que a gente vai ficar muito feliz com isso Compartilhe isso com seu amigo, tá? Um beijo, sejam todos muito felizes E até o próximo grupo. Valeu! Pest. Valeu Alex!